0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīve. tie, kas ir pakāpšies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, jāatrod tā vietu, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatroju, protams, ir tas jautājums, ir kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Es iet sveicināti. Nesen uz Dēls teātra vietur Viesturkāriša režijā tapušajā Ipsen brandā galveno iemieso sieviete. Vai tu esi mūsu mācītāji? Izrādē brandam jautā ciemetnieki kapelāne. Izlabot aktrisi Jau segliņu, jo šai iestudējumā Henrik Ipsen lūgu mūsdienu Latvijas realitātei pielāgojus dramaturģi Justīna Kļava. Un šāds labojums, diemžēl, ir Latvijas mūsdienas un realitāte, jo jau kopš agrīnās atmodas gadiem Latvijas evaņģēlis klutriskajā baznīcā veidojusies tādu pozīciju, kas liedas sievietēm ieņemt baznīcā garīgi amatus. Viņas var kalpot kā evaņģēlistas vai kapelānes nozīmīgos baznīcas rītus noturot tikai mācītāju vīriešu klātbūtnē. Un mūsinos šādu baznīcas pārliecību par svēto rakstu interpretācijas nemaldīgumu dara fakts, ka iepriekš Latvijā jau kopš 1975. gada sievietes mācītājs tikušas ordinēts un luteriskajā baznīcā tiek ordinēts gandrīz visā pasaulē un vēl jau sāpīgāk, ka lēlb par savu lēmumu atsakās diskutēt sabiedrībā. Taču jau ordinētās sievietes mācītājas neskaidru iemeslu dēļ no amatiem tiek atbrīvots, un arī vēstures liecības par sievietēm baznīcā un lielākoties tās ir bijušas paties personības tiek atbīdīts kaut kur nostāk, it kā tiek aizmirsts un marginalizēts. Nesen tapusī režisors Kristīnas Brieds filmas vārstības, kas savu pirmizrādšajās dienās piedzīvo Nacionālās kino balvas lielais Kristaps skatē, ar kamēr saci seko trīs latvijas luterāņa sieviešu mācītāju dzīvēm – Vaira Bitēna. Pieder pie pirmās 1975. gadā ordinēto sieviešu mācītāju paaudzes. Rudīts Losāns kapelāns darbam Iļģu sieviešu cietumā piemneklas uzcelts jau Elits Kļaviņas lieliskajā filmā Iļģu masas. Daca Balode, man šodien sarunbiedri, ir teoloģijas doktora, Latvijas universitātes profesora, teoloģijas fakultātes dekāne. Abas pēdējās ir izvēlējušās piepildīt aicinājumu un tikuši sordinētas kādreizējās Latvijas trimdas baznīcas, Latvijas evaģēlijas kluteriskās baznīcas ārpus Latvijas, kas nesen mainījuši nosaukumu uz Lelba pasaulē paspārnē. Latvijas evaņģēlis kluteriskās baznīcas aizliegums arī iepriekš veicināja sieviešu, kuras ir ieguvušas teoloģis augstāko izglītību, došanos kalpot uz ārzemēm, taču šobrīd, kad lēl pasaulē reģistrēta kā Latvijas baznīca, sievietēm ir iespēja tikt ordinētām un kalpot kā mācītājām arī Latvijas draudzēs. Vai netaisnība, kas nebūt pieļaujama laicīgajā dzīvē, tomēr var arī mūsdienās pastāvēt baznīcas ietvaros, kāds gal galā ir mūsdienu cilvēku attiecības ar dievu un kāpēc reizēm kādu cilvēku dievizjūtu ir tik ļoti krasā pretrunā ar baznīcas piedāvātajiem oficiālajiem ritiem? Man vārds ir Andi Buševica, un par šiem jautājumiem šodien sarunāšos ar mācītāju un arī filmas svārstības vienu no varonēm – Dats valodi, kā arī filmas režisori Kristīne Briedi.
1: Budībā filma ir par mūsdienām, un filma fokusējas uz to, ka ir arī sieviešu dzimuma pārstāvis, kuras ir izģitušas šo tiem, kas nav reliģiskajā vidē, tik daudz varbūt nesapratīs tik labi šo vārdu aicinājums, bet es ar to saskrosu kā visu laiku filmas veidošanas gaitā, kļūt par mācītāju tā nav profesija. Tas ir tā saucamais aicinājums, kurš nāk no, no vismaz diviem avotiem. Un viens ir tas dieva aicinājums, ka cilvēks pats to jūt, un otrs ir baznīcas aicinājums, un Tā sāpe vai tas, kas nav noticis līdz galam, jau 30 gadu garumā mums Latvijā ir tāda tādas sievietes, kas ir saņēmušas šo te dievu aicinājumu, bet viņas nav saņēmušas šo te baznīcas aicinājumu. Tas ir viņām bijis liekts, tāpēc, ka ir bijis tāds lēmums pirms tieši 30 gadiem.
0: Pastastīsiet par to aicinājumu, kā to var piedzīvot?
2: Es laikam pie tiem cilvēkiem biedrētu, kas teica, ka ne tikai mācītājs saņem aicinājumu, bet uh, varbūt, ka jūs kā žurnālisti, Kristīna kā režisori, arī jūt savu aicinājumu vēlam izpaustās dāvanas, kas ir cilvēkam dotas. Man liekas, ka tad, ja kaut kāds šķērslis ir tajā ceļā, no iespējams to īstenot, tad mēs varbūt pīstam kādreiz sajūtam to, ka ne nebez šī dzīvot, es īsti negribu un nevaru. Tīrtī brīži, kad uh, ir tā sajūta, ka, tā kā varbūt Luters teica stāv un citādi, nevar, bet ir tā sajūta, ka kaut kas ļoti būtisks no manas būtības, no manas seik paņemts, ja tev nav iespējams īstenot. Un, protams, ka varbūt kā vienam cilvēkam nav viens vienīgs aicinājums un, un ir iespēja darīt dažādas lietas, bet uh, kaut kas līdz galam varbūt netiek īstenots. Man jāsaka, es varbūt tā no savas pieredzes, Es tomēr esmu visu laiku saistīta ar teoloģiju, un tā ir bijusi mana ļoti lielā privilēģija, jo izstudējot teoloģiju, nu, tas viens no, varētu teikt, lielā mērā dabiskajiem ceļiem ir daps paznīcā, un tas nebija iespējams. Un tomēr man bija tā iespēja nodarboties līdz šai arī teoloģiju, patar to nodrošināt savu iztiku. Un varētu likties, ka nu, jau viss ir pietiekami. <laughs> un tomēr Man pašai par pārsteigumu ordinācijā un, un darbs baznīcā ir iedevis tādu, tādu jaunu brīvību, ko es pirms tam, es varētu teikt, nepazinu. Un šis te ir kaut kāds kā solis, tāds pārsteigums, faktiski, man pašai, ka tas uz mani ir iedarbojies tādā veidā. Pēkšņi kaut kāda vienu tāda siena, robeža, kas ir bijusi manā dzīvē, Tās vairs nav. Darbs baznīcā dievkalpojums jau ir atmodinājuši kādu tādu uzticību manis pašas intuīcijai, drosmē runāt, <laughs> un kas it kā likās jau pirms tam jau pietiekam ir, bet tas ir kaut ko iedevis tādu, kas, kas citādi varbūt nebūt.
0: Jūs jau minējāt to momentu, ka mēs nerunājam par ikdienas situāciju, mēs runājam tomēr par šo dievu aicinājumu, par vidi, kurā ir mazliet citi nosacījumi. Un kā atšķirt, kurā brīdī mēs domājam ar savu cilvēku prātu, un kurā brīdī tas ir dievu prāts? Jo, piemēram, ir konfesijas, kas vispār neapspriež sieviešu mācītāju ordinēšanu.
2: Ja protams, tas tā ir. Es domāju, ka mēs nav tiešām to tik viegli. Atšķirt, jo jebkura lieta, ko mēs cilvēki noformulēsim, vienmēr būs kaut kādā mērā mūsu prāts. Mēs neviens nevaram izkāpt ārā no savas cilvēcības un runāt no tās katedras, kur nu, mēs teiktu, nu tagad tas ir tāds tīrais dieva vēstījums. Un jāsaka, paskatāmies caurī baznīcas vēsturē, tad uh, mēs ļoti daudz redzam to cilvēcību. Un jāsaka, tā, tā religija tomēr arī tāds Ļoti daudz cilvēcības apliecinājums ir. Un tāpēc man liekas, ka pretenzija vispār, ka mēs tā kaut kā runājam no, no Dieva krošu kabatiņas, cilvēkam vajadzētu nomierināties un teikt, ka tā nemaz nevar. Es tomēr ticu arī <laughs> Dieva providencei un Dieva balsī, kas izskana caur arī tam cilvēcīgajiem. Man vienmēr liekas, ka nu, kā to atpazīt šajā pasaulē, es izklausīsies, varbūt ļoti banāli, bet ja gribat, tad nu, tā dieva balss vienmēr ir mīlestība šai pasaulē. Tur, kur netiek darīts pāri, tur, kur ir uh, iedrošinājums cilvēkam būt cilvēkam, tur, kur notiek tā cilvēka augšana, tur tā dieva balss, man liekas, skan šajā pasaulē. ir
1: drāļi un Jautājums ir tiešām ļoti nopietnis. Mums ir zināmas atversmes preambulā, kura izriet no tā, ka mūsu mācība pamatojas uz svētajiem pakstiem. Un tādēļ, šis jautājums par garīgo amatu ļoti nopietni paceļās. Un es gribētu, lai tomēr sinot šo jautājumu izvainot. Jautājums ir konkrēti
3: par sieviešu opzīmāciju.
0: 2016. gada jūnijā Lelba zinoda pieņēma Lelbas atvērsmus 133. panta grozījums, kuri noteica, ka turpmā koordinācija Lelba mācītāja amatā drīkstēs lūgt tikai vīrieši. Mēs tikā mēs tam citpirms pāris gadiem un runājām par topošo filmu, un tobrīd šita, ka tā galvenā problēma ir – pārliecināt uh, lēlbu, nu, ka viņi varētu vēlreiz pārskatīt šo jautājumu. Šobrīd šķiet šī situācija principiāli izmainījusies, jo arī Latvijā šobrīd sievietēm ir iespēja ļoti tikt ordinētām par mācītājām.
2: Es, gan jāsaka, jūtos joprojām ļoti lielā mērā saistīts, Tā ir bijusi manam baznīca, manas mājas, kopš 18 gadu vecuma lēlbu, un Es nevaru teikt, ka man ir vienalga, kas notiek šīs baznīcas ietvaros. Protams, mana pirmā lojiltāte šobrīd ir baznīcai, kurā es esmu ordinēta kā mācītāju levu pasaulē. Man liekas, ka baznīca nav kaut kas tāds atdalīts vai kaut kādu pilnīgi tēlpa, ārpus, visas kopīgās sabiedrības. Un tas, kas notiek baznīcā iespaido to, kas notiek sabiedrībā un notrād. Un līlā mērā, tāpēc mēs esam kaut kādā mērā, tomēr visi viens organisms. Nācīm mēs tomēr viens otru iespējojam, tāpēc man liktos, ka vēl joprojām ir nozīmīgi runāt, arī šo jautājumu neaizmirst, arī to sieviešu dēļ, kas ir, lai un gribētu kļūt tur mācītājs, un arī beigi beigās tas, kas ir noticis ar šo aizliegumu vai Ir tas, ka pazūd tā bilde vispār no acīm, ka ir sievieta mācītāja, ka tas ir kaut kas normāls <laughs> pēdiņās liekot. Es, kaut kur es to vienreiz kaut kur jau teicu un vienreiz kaut kur es dzirdēju domu, kas man ļoti pašai. Man tiešām tas uzdenāja, ka evaņģēlijas, tā vēsts, ko baznīca arī gribētu nodot tālāk zaudē, ja to interpretēt tikai vienas dzīvumas, un, ja ir iespēja, ka to var interpretēt un dot tālāk arī gan vīrieši, gan sievietis, ir liekas, tas ir tikai iegūjums.
3: Kā tas sākas par tam sievieti. Nu, tas jau bija reize, tas atmos laiks, kad, nu, tad viss mainījās. Tā bija atdzimšana un atjaunošana skustība, kas sāk pret sīvietiem nostāties. Kas uzskatīja, ka sieviete nevar būt mācītāji. Tad nāca vīrieši jau gados, jaunāki. Un tad jau jaunie pārņēma gandrīz visu un tad jau sāk pret sīvietiem ka viņas nav vajadzīgas. Viena no
0: nedaudzajām lēlba atdzītajām sievietēm mācītājām ir vaira bitēna ordinēta 1975. gadā, taču arī viņa 1983. gadā piedzīvoja vēršanos pret sevi, kad septiņa jauni nosūtīja visiem mācītājiem un konsistorijai kolektīvu vēstuli, kurā paziņoja, ka saistībā Ar rupjiem pastorālās ētikas pārkāpumiem vairs neuzskata vairu bitēnu par piederīgu baznīcas garīdzniecībai un lūdz pārskatīt arī turpmāko sieviešu mācītāju ordinācijas liederību. Šo notikumu Linards Rozentāls detalizētāk tā savā pētījumā izdzīvošana, precizējot, ka par pārkāpumu tika uzskatīta vairs bitēnas neveiksmīgās neiespējamās laulības šķiršana, kā arī viņa bija sniegusi interviju filmai, kurai, kā tas padomu laikā būtu pašsaprotam, bijusi ateistiski ievirse. Vaira labprātīgi uzrakstīja atlūgumu, taču draudze pieprasīja viņas atgriešanos samatā.
2: Es gribu pateikt kaut ko par vaira bitēnu, un droši ja nebūtu vaira bitēna, es tiezinu, vai būtu mācītāja. Es viņu esmu maz piedzīvojusi draudzē, vadot dievkalpojumus, un visvairāk es viņu esmu sastapusi mūsu sieviešu teoloģiju apvienības sanāksmēs. Viņas stāja, viņas neapšaubām dziļā dievbība, viņas arī tādu uzticību, viņas aicinājumam. Arī viņas apbrīnojamā pārliecība par to, ka vienalga, kas tur apkārt ir noticis baznīcā, viņa ir bijusi un ir savā vietā. Viņa nav iespraukusies tur, kur nevajag. Tas uz mani ir atstājis ļoti lielu iespaidu. Viņai pavisam nav bijis vienkli.
3: Bet tas saukrusta
1: tev bija visgarākais periods?
3: Gundrīz, jā, saukrustos bija vairāk kā 25 gadi. Bet arī Vilķenē bija 19, un Lēduragā bija kaut kur 24, laikam. Visur es tur ilgi kalpoju. Līdz es salūzu, slimības dēļ, kas bija pārpūlējusies, man vienlaicīgi bija piedzis draucijā apkalpo. Lieldienās es noturē 5 divkalpojumus, no rīca septiņiem līdz vakarā sešiem. Nu, cik ilg tā sirds varēja vilkt? Nu, jā, nu tā salūšana bija to, ka es tur tajā pa nakti izgulējās krasot tā baznica, un tur es saindējos. Es paties ar acit un krāsu visu grīdu, visu solu uz palē no krāsoju. Neviens nedēļ baidījās no mācītāja, jo tur piedraudēja. Kas dos mācītājām naktsmājas, tiem būs jārēķinājās ar ciem pretestību un visiem bailes, no Atstāju vienmaz nenokrāsot plečīt, domāju, nu no rīta, kad celšos, tad to nokrāsošu un, un braukšu uz Rīgu. Bet no rīta lieku piecelties, vai es nevarēju. Bet es biju tā pārgurus, ka es ātri aizmīgu un es nemaz nejūtu, ka es saindējos. Bet, paklausies, bet tad kopā tu esi nokalpojis 45 gadus. Ja četris un piecus gabals. Ja, un patiesībā kā student. Man kā studentei bevi vissmagākie darbi. Ja pirmā bija viriens, kuru bija pirmā gadā jāizremontē. Es kā bēniņis pa trepei maulgšu un cimentē dakstiņi, tie bija izlūrkājušies un liets tecē iekšā, un tas bija pirmais darbs, kas bija jāglābi. Vecās sieviņš man nes pa trepei maulgšu masu, kur vēl pa tums sataisi kas mācīs to masu sataisīt, jo mēs nemācējām.
2: Kā tā situācija mainās tajā brīdī, kad um, nāktas uh, sieviešu ordinācijas aizliegums un uh, kādā sanāksmē, kur viņi ir aizgājusi, viņi apsēžās un, un kolēģis vīrietis, kas sēž turpat blakus, pieceļās demonstratīvi un apsēsties citā vietā, jo viņš neseidies blakus sievietei. Par spīti tam visam viņa ir bijusi mācītāja, palikusi no tajā vietā, kur viņa ir bijusi aicināt. Tas nenozīmē, ka viņi ir ideāli bijis savā dzīvē, ka viņas dzīvē nav kļūda, tāpat tas viss arī ir, bet tomēr nu, uz mani tas ir atstājis to iespaidu, ka man ir tā sajūta, ka kāds ir gājis pirms manis par to taciņu, kāds ir izcirts varbūt tādu ceļu, kur man jau ir vieglāk iet.
0: Tu arī vieslējies pie vairas bitēnas.
1: Mēs vēl pavisam nesanotikāmies. Es parādīju viņai filmu, kur viņa arī piedalās, jo viņa veselības stāvokļa dēļ nu, nevarēs atnākt un noskatīties. Bet vēl es gribēju pieminēt arī vienu no savam varonēm. Jūs viņu varēsiet redzēt filmā Agritus Taško, kas ir tāda kurzemē. Usmā tur ir tāds ļoti īpašs stāsts. Tur usmā ir divas baznīciņas Un viena no tām ir bijusi ļoti veca un slavena no 17. gadsimta, kas ir pārvesti savā laikā uz Brīvdabas muzeju teitu mums filmā arī iefilmāta šī te baznīca, un tajā vietā ir palikusi tūkša vieta. Un Agritas vadībā šī te pati ir uzcēlusi brīnišķīgu, brīnišķīgu tādu koku, nu vienkārši arhitektūras brīnu, tā kad tad bez mozvektāna baznīciņu, nu būtībā neno kā tur viss, tā vēsture viņiem kopā ir ar to draudi. Un to jūs arī varat redzēt filmā, cik stipri tā draudze viņu aizstāva, jo ir brīdis, kad 70 gadu un izrādās, kā pēc lēlblikumiem, tad viņai ir jāiet emeritūrā, kas nozīmē baznīcas valodā nu, tā kā pensijā. Filmā varēsiet redzēt, kā tas notiek, un kādā veidā tas viņai tika paziņots, bet tur arī iestājas šis, te, tur ir ārkārtīgi tāds brīnišķīgais Nu, gadījums tas, ka draudze par viņu iestājas, viņa negrib atvadīties no tās savas agritas, kuru viņa uzskata par mācītāju, kaut arī viņa, nu, nevar būt mācītāja. Viņa ir mācītāja pienākumu izpildītāja, izveidojas tādu situāciju, ka tā draudze par viņu cīnās un kaut kādā veidā arī viņu izcīna.
0: Sviecinis visiem redzēt, kā tie zvani zīmīgi nespēja, ne, nebeidz zvanīt. Šie zvani mani grib iecīt klusēšanas zonā bet tas neizdosies.
2: Mēs par
0: to runāsim. Redziet, arī
2: sīvienas rītas. Ir
1: vīdz citīs tāsts, ka, piemēram, nu, jau aizsau, lai aizgājusi Marika Vidiņa, kur <laughs> saņēma ziņu par to, ka īvētas vairs nevarēs būt mācītāja no laikraksta svētdienas rīts. Un tas viņai bija ļoti liels šoks, jo viņi jau bija sākuši strādāt par um, diokonu. Ja? Viņi bija evenģēlisti. Evenģēlisti. Tā visa rezultātā, saprotat, ka tur ir strūp ka tur tālāk vairs nevar, viņa kļūpa par ārkārtīgi veiksmīgu uzņēmēju. Viņai bija jāizskolo bērns, ap bērns viņu izskoloja par teologiem, sapratusi, ka tur tas ceļš ir noslēgts, nu, attīstījās citā virzienā.
0: Marika Vidiņa, viņa nebija ordinēta, ja? viņa nevarēja strādāt kā mācītāji.
1: Viņa bija ceļā uz to? Viņa bija ceļā, viņa bija
2: teoloģijas studente. Un jau studiju laikā un tā bija tā ir laikā praksa, ļoti trūka mācītāja, nu faktiski viņiem uzticēja, jau studentiem uzticēja vadīt draudzes. Un viņi strādāja un vadīja diezgan lielu draudzu, un bija arī bija labi panākumi viņai šajā darbā, un tas brīdis, kad sieviešu ordināciju tikai apturēt principā ir brīdis, kad viņa aiziet no šī darba. Protams, Viņi īstenojas ļoti spilgtības, ka ļoti, kā ļoti veiksmīga biznesmene. Bet... Um, Jā, jautājums, ko pazaudēja baznīca?
1: Jā, vai nepazaudēju, piemēram, iespēju mums iegūt šo 30 gadu laikā arī kādu garīgo līderi. Es gribētu, lai jūs saprotat man pareizi, mums ir garīgie līderi, ir sievietes, gan valsts vadītāji mums bija politiķis, reģis, nu jūs paši zinat, Bet tieši garīgais līderis, kam būtu aizmugurē organizācija, teiksim, baznīca, tādas iespējas mums nav bijis, Iespējams, ka mums tāda būtu bijuši. Un mums viņu nav.
0: Patiesībā tas ir pat pārsteidzošs, cik sievietes latviets ir bijušas veiksmīgs un atzītas cīvē, protams, ārpus Latvijas. Jāna Jērum Grīnberga 2008. gadā ievēlēta par Lielbritānijas lutarāņu baznīcas bīskapu, tā kļūstot par pirmo bīskapu sievieti Anglijas vēsturē. Lielu pasaulē patrēzēja arhibīskapu arī ir sieviete, Lauma Zuševica. 2018. gadā iznāca kolektīvā monogrāfija Sievietes reformācijas ceļā, kurā tika pētīt Sieviešu kalpošanas baznīcā vēsture arī Latvijā, sākot jau ar brāļu draudžu kustības laikiem. Viena no raksta autorēm bija arī teoloģi Dats Balode.
2: Bieži vien tas iespējas, nu jāredz, mēs tik daudz gadsimts esam dzīvojuši bez sievietēm mācītājiem, prieš mums tas būtu vajadzīgs. Nu tikai 19. gadsimtā ir jāsākusies tāda diskusija, ka vajadzētu būt. Tā ir tāda mazliet tālošanās. tas tiešām ir ļoti tāds vienpusīgs vēstures skatījums, nepamanot tās sievietes, es nezinu, nu, kaut vai halarti skundzie, kas saicināja šeit tas kas Maldem, iespēja mājuši. tā vai ne? Neredzēja tās spēcīgās sievietes un arī reformācijas laikā. Mums, mēs bieži vien visu reformāciju uzkarinām vispār tikai uz Lūtere. laikā darbojās sievietes, kas iestājās, piemēram, par reformācijas idejām. Tiek aizmirsts arī visas tās mūķeni sabatises, kas bija spēcīgas teoloģis, un arī attiecībā uz Latviju. Mēs sākam stāstīt to sieviešu ordinācijas vēsturi ar 75. gadu, kad tika ordinētas pirmās sievietes, kas ir neapšaubām ļoti nozīmīgs datums, bet īstenībā. Jau pirms tam bija sievietes, kas studēja, jau kara laikā bija sievietes, kas vadīja draudzes. Un pat 45. gadā viena no sievietēm tolaik arī vieskāpā vietnieks Kārlis Irbe gribēja ordinēt. Un viņa teica, nē, es, es ne, nevaru tikt ordinēt, jo tad es kļūšu pārāk iedomīgi.
0: Viena no šādām izcilām personībām, kas īinteresējas ar ilgāku laiku Indijā nodzīvojušo režisoru Kristīnu Briedi, ir Anna Irbe kura kā latviešu misionāri Indijā darbojās līdz pat pagājušā gadsimta 70. Mūsdienās Lelba misija Indijā nosaukt par Annas Irbes Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu Indijā.
2: Laiki notieki, tā var teikt. Laiki ir kaut kādas likumsakrības, vai kā sabiedrība darbojās un kā tiešām notikumi attīstās. Tad pašā laikā ir visu laiku jādara kaut kas, ka tie laika mainās, ir tagad jāpilina, tas piliens. Ir tas šķērslis, tu noteikti tā pilināšana, 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 Un tikai tad, kad mēs esam sapilinājuši tik daudz, ka var tikt pāri, tad aiziet tas solis.
0: Sieviešu ordinācijas jautājums Latvijā nav izsaucis pamanāmas protestu sabiedrībā, un man tā nebūtu nešķiet laba zīme, tas drīzāk signalizē, ka sabiedrība ir viena alga, kas notiek baznīcā. Šo jautājumu varētu uzskatīt par baznīcas iekšējo lietu, taču vienlaikus jautājums par sieviešu tiesībām kalpot baznīcā ir ļoti cieši saistīts ar valsti un politisko gribu. No vienas puses tā ir cīņa par dzimumu līdztiesību savā profesijā un arī iemēsl kāpēc lēlb pasaulē draudzes nevar darboties tajās Latvijas baznīcās, kur īpašuma tiesību mantaniece lēlb ir drīzāk tiesisks likumdošanā balstīts.
2: Latvijas seviņģēs līdviskā baznīca pasaulē Latvijā nav ar tradicionāls baznīcas statusu. Tādu statusu atzīst speciāli baznīca likumi, Vai tas ir tāds labākais ceļš, bet, nu, tā Latvijā šīs te juridiskais ceļš ir tā iets, un Latvijas arī ja viņas Ludviskā baznīca ir redzīta kā šī tradicionālā, un baznīca pasaulē nē. Un tas, protams, ir tāds, nu, statusa, prestiža jautājums, jā kas atšķirva tādas baznīces.
0: Ilgāk laiku reliģisko organizācija likums noteic to, ka valstī nevar būt divas vienai konfesijai piedrožu baznīcas, kas attiecīgi neļāva Latvijas evaņģielisku kluderisko baznīcu pasaulē reģistrēt ar šādu nosaukumu.
2: Nu Latvijā lielu pasaulē tika reģistrēta kā Latvijas baznīce. Ja tā tiešām bija ārpus Latvijas baznīce. 2022. gadā. Un tas, kas nav... Šobrīd bija jums, lai pasaulē Latvijā ir nu, kapelānu dienests, tiesības laulāt, un varbūt būtu jānoskaidro precīzāk, vai varbūt tas būtu šobrīd jau risināms. Nu, tur būtu tāds darbs jāpieliek un atgrīgs, tas ir no politiskās gribas ar likumtošanu varētu risināt. Pēc būtības tomēr abas baznīces sārada sevi, kā tās lūtrīskās baznīces pēc teces, kas bija, pirms pirmskara Latvijā pēc būtības līdzvērtīgas, jā, un te protams, no nu, gribētos, lai tas arī likumdošanā atspoguļotu Latvijā.
1: Uz the nu,
0: nu, sievietēm baznīcā Nu, tas, kas izmainās, izmainās šī vida, šī atmosfēra, kāda tiek veidot. Tāds iespēts man radās.
1: Man tas bija pats pirmais. Mana sajūtas, man sākās ir to, ka mēs nofilmējām Dacis balots ordināciju 2018. gadā, un tur bija pilna baznīca, un tur bija sabraukošas ne tikai sievietes, bet arī vīrieši no visām pasaules malām, un tas man bija ārkārtīgi ārkārtīgs pārsteigums, ka es redzēju, ka var būt arī tā. Tur bija pavisam tāda cita atmosfēra, starp citu no Melnā uz balto, ja mēs runājam tieši vizuālos kodos, ja.
0: Un tu A, domā par mācīt apģērbu.
1: Jā, un tur bija pilns ar, ar sievietēm, mācītājiem, un es vienkārši biju, es neko tādu nebiju tā nu, pilnīgi tāda, tāda cita atmosfēra. Tas nenozīmē, ka tur nebija svētuma, bet viņš bija kaut kāds tāds maigāks. Viņš nebija tas tāds nosodošais un tāds dogmatiskais. Viņš bija tāds atvērts un brīvs, un visi tur tik brīvi izturējās, un, un nebija nekāda nosodījuma tajā visā vidē. Man tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es tevi paslūdzinu Dievu žālistību un visi tevi grēku pievēršanu. Tēva, tēva un svētā garbā
2: Es tevi
3: pasaldinu Dievu žēlstību un visu tevi grāk piedošu, Dievu tēvu, dēlu un sētākā vārdā. Amen. Un šādā ziņā tas
1: mans uzstādījums, ka nofilmēt tādu Eiropas vidū 21. gadsimtā vēl tādu pēdējo revolūciju, tas varbūt nav tā īstenojies. Ja? Tā ir bijusi tad klusā tāda transformācija, kas ir notikusi. Ja? Bet es gribēju parādīt to, ka, ka šis ceļš nav bijis vienkāršs, ka viņš tiešām ir ļoti tāds akmeņiem pilns ceļš. Tas ir bijis tiešām grūti viņām, un, un viņus to ir tā kā darījuši caur tām grūtībām. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi.
2: Tas ideālais gadījums būtu, ka tā viena gan otra puse spētu sarunāties viens ar otru, un uzreiz tas viedoklis, jau kāds viedoklis netiktu demonizēts.
0: Ar teoloģi Dats balodu režisoru Kristīnu Briedi sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņu operators Baldis Raitums.